0: Herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastil und ich mixe dafür Aktien, Sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf audio die Seit Woche 23 2023 und bis Woche 52 2023 jeden Sank Guards Monday um 18 Uhr. 30 Folgen, 30 Minuten. Es wird unabhängig vom Tagesgeschehen produziert. Ein späterer Einstieg ist immer möglich. Chronologisches Hören der Folgen wird aber empfohlen. In Folge 1 ging es um Warum du jetzt mit Aktien starten solltest. Folge 2: Schönheit und Sinn, langfristiger Aktieninvestments. Folge 3. Niemals große Erstinvestmentstätigkeiten, tätigkeiten äh, tätigen oder Aktien auf Kredit kaufen. Folge 4, FinfluencerInnen bzw. die Lost Generation. Folge 5, wie werde ich reich? Folge 6, der Geschäftsbericht eines Unternehmens. Und heute in Folge 7 geht es um das Thema, wie eröffne ich ein Wertpapierkonto. Ich gehe das Thema und die Folge mit dem Broker meines Vertrauens, Dadad an. Dadat ging auch als Sieger des Direktbanken 2023-Tests der österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien, ÖGVS, hervor. Im Rahmen der Untersuchung sind die Kriterien Konditionen, Transparenz und Komfort, Produktvielfalt, Kundendienst im Fokus der Marktforscher gestanden. Elf Banken wurden getestet, darat kam auf Rang 1. Insofern ist mein Gesprächspartner für diese Folge heute aufgelegt, nämlich Harald Schadner. Er ist langjähriger Wegbegleiter von Österreichs Brokerage-Pionier und dada erfinder Ernst Huber. Aktuell ist Harald Leiter des Privatkundengeschäfts und des Kundenservice-Centers bei der Dada. Und gemeinsam schauen wir uns jetzt an, wie so eine Kontoeröffnung funktioniert. Jetzt fangen wir mal ein bisschen von der Pike auf an. Harald aus der Sicht der Österreicher. Österreichische staatsbürger Kontoeröffnung. Wie funktioniert das?
1: Also als erstes einmal herzlichen Dank für die, für die Blumen. Also es freut mich besonders, dass du uns äh, den Broker deines Vertrauens nennst. Also ja, das ist
0: auch über den Ernst so gewachsen und das ist auch ein gutes Angebot und ich stehe dazu. Ja, Danke, genau. das ja.
1: höre ich sehr gerne. Ähm, Im Grunde genommen kann jeder Österreicher äh, bei uns ein Konto eröffnen dementsprechend. Es ist auch nicht sehr schwer, also jeder, der das Medium Internet kennt, schafft es in wenigen Minuten äh, zu Hause ein Konto zu eröffnen, das Ganze online und ähm, wir haben dann am Ende die äh, Videolegitimation. Das heißt, ich brauche nicht einmal das Haus verlassen und ähm, kann dann auch den Vertrag äh, digital zeichnen, mhm. so dass ich tatsächlich keinen physischen Kontakt brauche, wenn ich das, äh, wenn ich entweder keine Zeit dafür habe oder das nicht möchte.
0: Ich stelle jetzt mal gleich ein paar Zwischenfragen. Die Videolegitimation, die kennen wir ja von der Pandemie, wo wir uns irgendwie beweisen mussten, dass wir das sind oder so. Was, was muss ich da machen bei der Videolegitimation?
1: Äh, man bekommt am Ende des Eröffnungsprozesses von uns einen Link äh, zugesandt. Diesen Link klickt man an. Wichtig ist, dass man äh, das nötige oder das entsprechende Ausweisdokument, dieses äh, Reisepass, ähm, ein Personalausweis oder ein Führerschein im Scheckkartenformat. Mhm. Ganz wichtig, dass es ein Führerschein im Scheckkartenformat ist. Ich
0: gar nicht, müsste ich. Ich habe ich hab noch so einen schönen rosanen. Ja? Genau und,
1: <lacht> und genau der gilt nicht mehr, weil der nicht den Anforderungen entspricht. Dementsprechend okay. da fehlen ein paar, ein paar wichtige Details und deshalb kann der nicht mehr akzeptiert werden. Außerdem wenn ich einen Führerschein aus den 70er, 80er anschaut, die Leute haben sich dementsprechend auch stark verändert und das würde so nicht mehr anerkannt ich werden. Ich zeige dir
0: dann mein Bild aus den 80ern <lacht> und ich habe mich ja überhaupt nicht verändert. Habe ich wieder was gelernt, was mein Führerschein nicht mehr kann, Ach, mein stolzer Rosaner? Gut, dann habe ich das jetzt mal digital eingegeben. Gibt es eine besondere Subseite von eurer Webpage DADAT zur Kontoeröffnung oder ist das eh, finde ich mich sofort zurecht, wenn ich ein Konto öffnen will, auf der Homepage?
1: Also man findet sich an und für sich sofort zurecht. Also äh, wir haben rechts äh, vier Balken, einer davon ist äh, zur Eröffnung mhm. und äh, da kann man sämtliche Produkte, die man anbieten. Es ist ja nicht nur das Brokerage, wir bieten ja Sparkonten an, Girokonten äh, und ähm, auch eine digitale Vermögensverwaltung. Das kann man alles über diesen Button dementsprechend auswählen. Wenn ich bereits Kunde bin bei der Tadat, dann kann ich als Bestandskunde eröffnen, da brauche ich dann nicht mehr so viele Angaben machen als wieder Neukunde, mhm. aber das da folgt man einfach dem Bedienungsmenü, da kommt das Auswahlfeld, ich bin bereits Kunde oder ich bin Neukunde.
0: Mhm. Und eröffnen durch nämlich anderen ein Wertpapierdepot und ein Verrechnungskonto bei euch. Dann brauche ich auch noch ein Konto von einer anderen Bank, wo ich bereits Kunde bin, um das Ganze überhaupt dotieren zu können. Mache ich das alles in diesem Prozess gleich bei der Eröffnung?
1: Das macht man alles direkt im Eröffnungsprozess. Mhm. Äh, am besten legt man sich auch seine Bankomatkarte zurecht bei der Depoteröffnung weil das sogenannte Referenzkonto mhm. in der Regel ja nicht bei uns ist, wenn man als Neukunde anfängt. Man kann das aber später ändern, wenn man zum Beispiel bei uns das kostenlose Gehaltskonto nützt und das einmal später als Referenzkonto einrichten möchte, kann man das jederzeit dementsprechend ändern selbst. Und das gibt mir im Eröffnungsprozess einfach ein. Und wie du richtig gesagt hast, wenn das Konto eröffnet ist, ist der erste Schritt, damit ich loslegen kann, die Dotation des Verrechnungskontos. Und da mache ich einfach eine Überweisung von meinem Konto. Es muss aber dann nicht das Referenzkonto sein, von dem ich überweise. Ich kann auch von einem anderen Konto überweisen. Wichtig ist, das Referenzkonto ist das einzige Konto, auf das ich wieder weg überweisen kann.
0: Und kann ich eigentlich auch für Ehegattinnen, Ehegatten oder Kinder... Konto öffnen auf diese Art und Weise?
1: Die Voraussetzung bei uns ist die Volljährigkeit. Das heißt, mhm. volljährige Kinder können natürlich ein Konto bei uns eröffnen, ein Wertpapierdepot eröffnen. Äh, minderjährige Kinder funktioniert nicht. Mhm. Äh, da könntest du oder da könnte man ähm, ein zweites Konto machen. Man öffnet ein neues Depot, das man äh, einfach im, für sich dann äh, geistig so veranlagt, dass man sagt, das wird einmal dem Kind später mal übergeben. Mhm zum Zeitpunkt X und ähm, ich habe die Depotgebühr, habe ich ja sowieso noch einen, noch einen Promilsatz, der da verrechnet wird, das heißt, da macht es keinen großen Unterschied. Das Einzige ist, das zweite Verrechnungskonto kostet
0: heute. Halt. Es ist ja immer so ein Riesenthema, dass ich zuerst einmal sagen muss, wie gut ich mich auskenne in irgendeinem so Informationsblatt, ob ich ein Wissen habe über Anleihen, über Aktien, über Fonds und so weiter. Muss man da Angst davor haben für so etwas oder muss ich das auch gleich bei dem Schritt ausfüllen? Ich, ich sage immer, ich weiß alles, aber ich bin ja wirklich schon lang dabei. Aber ich glaube, das kann schon eine Hürde sein für Einsteiger. Ne?
1: Man gibt bei der Eröffnung ja ohnehin die, die Angaben zum Wertpapieraufsichtsgesetz. Oh, das heißt, mhm. die ganzen Fragen, wie gut sind meine Erfahrungen, wie gut, welche Kenntnisse, wie viele Geschäfte habe ich gemacht, das muss man bei allen Veranlagungsformen dementsprechend angeben. Wenn man Kenntnisse hat, wenn man keine hat, Braucht man nichts angeben, ist klar, aber man bekommt dann einfach später bei Orders, die man erteilen möchte, den entsprechenden Risikohinweis auf dem Bildschirm. Da kann man immer noch sagen, nein, das möchte ich nicht machen.
0: Kann man aber jederzeit ändern.
1: Genau, also Wissen kann man sich ja ohnehin jederzeit aneignen und mit jedem Trade oder mit jedem Kauf, den man bei uns tätigt, sammelt man Erfahrung, mhm. man lernt das Trading Tool kennen und natürlich auch bewegt man sich in einem gewissen Anlagespektrum
0: aber prüfen tut sie das nicht? Das hat mich mal ein Hörer gefragt, ob der Broker das Wissen dann abprüft hin und wieder.
1: Das Wissen können wir gar nicht abprüfen, genau. aber es läuft bei uns ein Ticker mit, selbst ja. der, der sie die besten Kenntnisse eingestuft hat und auch die Note 1 gegeben hat und viele Trades bereits angekreuzt hat, dass er schon gemacht hat. Selbst der wird am Anfang den Risikohinweis wegklicken müssen, mhm. bis er eine gewisse Anzahl von Trades bei uns erreicht hat. Stimmt,
0: kann ich mich erinnern. Das hat mich am Anfang genervt, war aber dann irgendwann einmal weg. So, jetzt bin ich bei diesem digitalen Eröffnungsprozess und in irgendeinem Punkt bin ich mal unsicher und möchte dann letztendlich doch einen Menschen fragen. Du hast gesagt, ihr habt so Center in, in Salzburg, Linz und in Wien. Wenn Fragen auftauchen, wen rufe ich an? Euch oh, nehme ich an irgendwie. Das steht dann in der Navigation. Ist da.
1: Es ist im Eröffnungsprozess, haben wir sogar die Möglichkeit, dass wir Live-Hilfe geben. Das heißt, der Kunde ruft unser Kundenservice-Center an. Der Mitarbeiter sagt, möchten Sie Ihren Bildschirm teilen? Dann hm. bekommt er eine Nummer auf dem Bildschirm gestellt und, man, der, und der Mitarbeiter kann dann tatsächlich okay. sehen, wo steckt der, der Interessent gerade im Eröffnungsprozess und kann ihm dementsprechend äh, weiterhelfen. Wann dazu eben keine Fragen sind, sondern äh, rund um die Eröffnung Fragen sind, kann man natürlich auch jederzeit unser Kundenservice-Center anrufen. Wir sind aktuell erreichbar, immer von Montag bis Freitag von 8 bis 17.30 Uhr, also durchgängig ohne Mittagspause.
0: Also das heißt, ich kann live, wenn eine Frage auftaucht, mir helfen lassen. Gibt es da irgend so eine FOMO, also Fear of Missing Out Sache, wenn man sagt, um Gottes willen, jetzt rennt die Zeit ab und er lockt mich wieder aus oder habe ich da Ruhe dabei?
1: Nein, da ist schon okay. Ruhe dabei. Unser ist Ziel ist es, der Kunde, dass der Kunde dementsprechend auch bis, zum, bis zum Vertrag, bis zum Ende kommt und da sind die Mitarbeiter dann auch sehr bemüht, dem Kunden dementsprechend zu, zu helfen oder zu unterstützen.
0: Wie geht's dann weiter? Ich denke, dann kriege ich irgendwann mal einen Vertrag zugeschickt oder so. ne?
1: Der Vertrag steht bereits wenige Minuten nach der Eröffnung im Online-Postfach drinnen. Das heißt, du kannst dich ja dann oder man kann sich mit seinen Zugangsdaten. Vielleicht nur kleiner Hinweis: Die Zugangsdaten bekommt man ja auch nicht von der Bank, sondern diese vergibt der Kunde im Eröffnungsprozess selber. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich die merkt. Wir bekommen immer wieder mal Anrufe, dass die ja. Leute sagen, wann bekomme ich meine Zugangsdaten. Wie gesagt, die vergibt der Kunde bereits selbst. Man kann sie dann im Nachgang des Eröffnungsprozesses auch gleich über die Website, über das Kundenlogin anmelden und im Banking, also nicht im Depot, sondern im Konto, habe ich ein Postfach und da ist der Kontovertrag drinnen. Den kann ich mir zu Hause als PDF downloaden, ausdrucken. Wichtig ist, wenn ich nicht die Videolegitimation mit der digitalen Signatur auswähle, sondern das Postident, da schicken wir dann den Post los zu Ihnen nach Hause, der legitimiert Ihren Ausweis. Aber wichtig ist, dass Sie dann auch den Vertrag ausdrucken und an uns schicken. Das können Sie eingescannt machen an unsere E-Mail-Adresse office.dad.at. Bei diesem Vertrag brauchen wir einfach vom Kunden dann manuell, also händisch unterschrieben.
0: Und wenn ich jetzt digital eröffnen nicht will, aber später schon digital handeln, dann kann ich auch in eine der drei Filialen gehen, oder?
1: Richtig, also Filialen sind es äh, nicht wirklich. In Salzburg ist es die zentrale mhm. da, da sitzt das gro der dadat mitarbeiter Da ist auch das Kundenservice-Center und die Terminvereinbarung kann man direkt über die Website machen. Also im Bereich Depot findet man eben auch den Menüpunkt äh, Vororteröffnung mhm. und geht in Salzburg, in Linz haben wir ein Büro, da ist eine Mitarbeiterin und in Wien ist es direkt äh, neben Schellhammer Capital, äh, da ist es äh, eine kleine Filiale, ja. da sitzen genau. zwei Mitarbeiterinnen.
0: Also direkt beim Stephansdom gleich. Ich habe das genutzt damals, ja, weil ich auch mal das anschauen wollte und wie gesagt den Ernst kannte und er hat mir deine Kollegin, die jetzt meine Betreuerin ist und ich empfehlen kann, äh, da vorgestellt. Gut. Jetzt habe ich das eröffnet, kann man gleich meine Unterlagen ansehen, wie du mir gesagt hast. Ab wann kann ich handeln, wenn Geld am Konto ist, nehme ich an, oder? Das dauert ein bisschen.
1: Genau. Entweder, wenn äh, Geld am Konto ist, das heißt, du machst, oder man macht eine Überweisung von seinem Referenzkonto oder von einem Konto seiner Wahl auf das mhm. Wertpapierverrechnungskonto und sobald das Geld drauf ist, kann ich dementsprechend die Orders machen. Eine weitere Möglichkeit wäre, die dauert aber wesentlich länger, wenn ich von einer Fremdbank einen Depotübertrag zur Dadaat beauftrage, wenn ich Wertpapiere drauf habe, äh, dann ähm, gibt es also eine gewisse Buying Power, die mhm. könnte man eben dann dementsprechend nutzen.
0: Ich habe in einem frühen Part der Serie darauf hingewiesen, dass ich das eher nicht empfehle für den Einsteiger mal, aber die Möglichkeit besteht uns gehört einfach auch gesagt. So ein Depotübertrag, wie lange dauert sowas? Kommt darauf an, wer der Partner ist, auf der Kontrahente, auf der anderen, der Übertragende. Der freut sich ja nicht immer, wenn er übertragen muss nämlich an. Ne?
1: Absolut. Also äh, wir freuen uns natürlich, wenn man Wertpapiere zu uns überträgt von einer Fremdbank. Ähm, in der Regel sollte es nicht länger als zwei Arbeitswochen dauern, also ich sag zehn Bankarbeitstage in etwa, ich sage jetzt vielleicht im Sommer in der Urlaubszeit kann es ein, ein paar Tage mehr sein und um die Jahreswende ist auch sehr, bezüglich sehr stressige Zeit, ab Mitte Dezember äh, werden in der Regel keine Depotüberträge mehr bearbeitet bei den Banken, weil die, die, die Bücher ja beziehungsweise die Lagerstellenabstimmung dann äh, zum Jahresende passen muss. Und da äh, werden keine Wertpapiere in Schwebe sein. Aber ansonsten, wie gesagt, sind äh, zwei bis maximal drei Wochen der übliche ähm, Wartezeitraum in Österreich dafür.
0: Ich würde euch jetzt nicht als... Kunde frequentieren und auch nicht empfehlen, wenn ich mit euren Preisen nicht zufrieden wäre, aber die Preise sind natürlich ein wesentlicher Faktor für einen Kunde, was kostet der Order, was ist Depotteile, was ist Depotgebühr und so weiter. Wo findet man das auf der Homepage bei der Kontoeröffnung zum Beispiel, die Informationen über eure Pricings?
1: Das findet man direkt auf der Website. nicht nur in der Bubble, die, die durchläuft, da sind natürlich auch immer unsere Neukundenkonditionen, aber im Bereich Börse und Depot finde ich sämtliche Spesen, die diesbezüglich äh, anfallen. Es ist natürlich, der Neukunde bekommt immer für einen gewissen Zeitraum, in der Regel sind sechs Monate noch einmal ein, ein Zucker dazu gepackt. Äh, der Was kann ordert, das sein zum Beispiel? Ja, der ordert äh, außerbörsig und börsig um einen Euro, wobei, mhm. wenn uns an der Börse ist, kommen noch die Fremdspesen dazu, außerbörsig bleibt es bei einem Euro und das sogar bis zu einer Ordergröße von 25.000 Euro pro Order. Das ist äh, immer das Angebot der Neukunden. Jeder hat irgendwann in einer Neukundenaktion eröffnet und wann das vorbei ist, dann geht einfach das Konditionenblatt, das bei uns ganz transparent auf der Website einzusehen ist.
0: Jetzt gibt es in der Zwischenzeit auch wieder mal Zinsen. Das war ja nicht immer so in den letzten Jahren. Ähm, wenn ich jetzt irgend so ein zinsähnliches Produkt rund um mein Verrechnungskonto aufbauen will, gibt es da was bei euch?
1: Da haben wir ein Sparkonto. Mhm. Genau, das Verrechnungskonto ist bei uns unverzinst. Mhm. Äh, wir haben das äh, Sparkonto. Äh, der Kunde legt einfach ein Sparkonto an und kann dann dementsprechend das Sparkonto dotieren und da hat er dann äh, deutlich mehr Zinsen äh, als am Verrechnungskonto bei da ist null. Dieses Geld ist einfach für die Veranlagung in Wertpapiere gedacht.
0: Das heißt, ich mache in meiner Kontoverbindung bei euch, die aus Wertpapierdepot und Verrechnungskonto besteht, noch ein drittes Konto dazu. Das ist mit meiner Person dann verknüpft und das kann ich dann besparen. Macht
1: schon Sinn. Äh, auch im Sparbereich ist es so, dass der Neukunde für die ersten sechs Monate einen besseren Sinn ja. als der Sparkunde, als der, als der Bestandskunde. Und äh, das heißt jetzt aber nicht, dass man auf die Bestandskunden nicht schaut. Das ist eine Marketing-Sache. Jeder war in einer Neukundenaktion und jeder hatte die Möglichkeit, hier mal äh, bessere Konditionen und Zinsen noch mehr zu lukrieren für einen gewissen Zeitraum.
0: Jetzt möchte ich den Bereich der Kontoeröffnung einmal verlassen und so wie beim Going Public, wenn eine Firma an die Börse geht, aufs Being Public, also Being-Kunde. Ich kann ja etliche Sachen da auch nutzen, Newsletter, Seminare, Webinare, bitte auch da ein paar Worte dazu, was da euer Angebot ist.
1: Also Newsletter kann man abonnieren dementsprechend. Wir haben eine tägliche Marktinfo, was für den, für den Daytrader ganz interessant ist und auch für, für denjenigen, der einfach Börse interessiert ist. Für Leute, die sich Wertpapierwissen aufbauen wollen, bieten wir eine Akademie, findet man auch auf der Website. Die dadad Akademie, hier bieten wir Online-Webinare an, und auch physische Seminare nicht nur wo wir unser Trading Tool vorstellen und die Orderarten dementsprechend erklären, die der Kunde nutzen kann, sondern auch mit externen Partnern. Da geht es zum Beispiel auch einmal um Hebelprodukte, wenn man dementsprechend sich weiterbilden möchte. Ich sage immer, die Leute sollen bitte nur machen Dinge, die sie verstehen.
0: Wir haben momentan eine Kästeregelung in Österreich, die wir beide nicht erfunden haben. Deswegen sage ich ganz frech, ich mag sie gar nicht, diese Regelung. Aber als, als Österreicher, der bei der Dada ein Depot eröffnet, Österreicherinnen, Österreicher, das geht alles automatisch mit dieser Gewinnverlustverrechnung.
1: Hier muss man vielleicht noch dazu sagen, dass was jetzt du gesagt hast, das gilt für das Einzeldepot. Das heißt, mhm. das Depot, das auf einen Inhaber lautet, es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Depot zum Beispiel auf zwei Inhaber zu machen für ein Ehepaar. Okay. Es ist so, dass wir, wenn der Kunde mit Gewinn verkauft, die Käst einbehalten, die 27,5 Prozent für mhm. den Kunden abführen. Wenn der Kunde mit Verlust verkauft, können wir das gegenrechnen. Das heißt, er kriegt eine Verlustausgleichsabrechnung von uns. Beim Einzeldepot, beim Gemeinschaftsdepot ist es so, dass wir die Käst genauso abführen müssen, den Verlustausgleich allerdings nicht machen dürfen. Das muss der Kunde dann selbst machen im Wege der Veranlagung beim Finanzamt. Das sollte jeder auch bei der Depoteröffnung bedenken. Mhm. Kann man natürlich keinem verwehren, dass er ein Gemeinschaftsdepot macht, hat im Ablebensfall den Vorteil, dass es für den Zweiten verfügungsberechtigt bleibt. Das heißt, er kann darüber genauso verfügen. Ich handhabe es ein bisschen anders. Ich sage, ich habe mein Depot und meine Frau hat ihr Depot und für die Tage, wann einem was zustoßen sollte, kommt man nicht dazu und mit der Verlassenschaftsabhandlung, wenn das über die Bühne ist, kommen die Berechtigten ja die ohnehin wieder dazu.
0: Nochmal zur Cast. Ich kann, äh, weiß ich, als Kunde den Cast-Status jederzeit mir ansehen, ob ich jetzt gerade... Verluste habe, die ich noch ausgleichen kann durch Gewinne oder umgekehrt und so weiter, funktioniert sekundenschnell und hast du ein Gefühl dafür, wie oft sich die Leute das anschauen? Das ist sicher auch eine Saisonalität zum Jahresende hin, nehme ich an. Ne?
1: Das mit Sicherheit, also zum Jahresende hin äh, versuchen die Leute einfach nur Steueroptimierung äh, zu machen im Depot. Das heißt, man, man schaut äh, bei uns im Bereich Service im Depot drinnen, kann man sich die diversesten Berichte äh, machen, erstellen und einer der Berichte ist der cash statusbericht Auf mhm. der ersten Seite ist immer der Verlusttopf des äh, laufenden Jahres. Hier sehe ich, wie viel habe ich schon Cash bezahlt oder habe ich gar äh, mit zu viel Verlust verkauft und äh, habe einen Verlustvortrag, dann könnte ich noch was mit Gewinn verkaufen und bräuchte dann dafür eben bis, zu, bis zum Aufbrauchen des Verlusttopfes da eben keine Steuer bezahlen. Das können wir dann alles gegenrechnen. Ich würde es jedem empfehlen, immer hineinzuschauen. Also wenn ich bevor ich eine Verkaufsorder tätige, weil im case statusbericht finde, meinen steuerlichen Anschaffungskurs ganz wichtig, auch wenn ich Wertpapiere von einer Fremdbank übertragen habe zur DALAT, dann finden Sie in der Depotansicht den Kurs des Tages, an dem das Papier bei uns eingebucht wurde und das ist in der Regel nie der steuerliche Anschaffungskurs, das heißt wenn jemand Wertpapier übertragen hat, äh, Case-Statusbericht machen nach dem Übertrag und man kann dann ähm, selbst unten über den Schnellzugriff den Einstandswert ändern auf den ursprünglichen steuerlichen Anschaffungskurs, dann sieht man den auch in der Depotansicht dann richtig.
0: Selbst wenn ich jetzt nicht Trade und Aktien habe, dann fallen auf potenzielle Dividenden auch 27,5 Case an momentan.
1: Die zählen da genauso mit dazu. Ja.
0: Das wissen nämlich die wenigsten, ja. Ähm,
1: spezieller Punkt sind noch ähm, ausländische Aktien oder ausländische ja. Dividendengutschriften. Äh, nicht immer greift das Doppelbesteuerungsabkommen in voller Höhe. Ein spezielles Beispiel ist zum Beispiel Deutschland oder auch die Schweiz. Hier bezahlt der österreichische Anleger deutlich mehr an, an Steuern. Er kann sich einen gewissen Teil über das ausländische Finanzamt wieder zurückholen. Hier können wir den Kunden nur unterstützen, indem wir für zum Beispiel für die Schweiz die Tax-Voucher für den Kunden erstellen auf Anforderung. Bei den Deutschen braucht das Deutsche Finanzamt eine Lagerstellenbestätigung, die müssen wir für den Kunden dann auch tatsächlich bei unserer Lagerstelle anfordern. Die kann man den Kunden dann zuschicken. Da verlangt aber die die Lagerstelle dementsprechend spesen wir selber nichts dafür. Da muss man sich dann im im Vorfeld immer anschauen, lohnt es sich überhaupt äh, da, wie viel bekomme ich wirklich zurück, dass sich der Aufwand lohnt.
0: Wir haben jetzt über inländische und ausländische Aktien gesprochen. Weiter sind Trend natürlich jetzt wieder Anleihen, ETFs natürlich, Fonds, Zertifikate, wie sieht das so bei der Dada ungefähr aus? Was kaufen die Leute am liebsten? Ich denke, diese diese fünf Kategorien werden wohl die Klassiker sein. Ne? Die Anleihen zum Glück wieder. Also genau. Möglich war es immer nur nicht sinnvoll.
1: Ja, Gott sei Dank gibt es wieder Zinsen. Ähm, ist natürlich Wasser auf die Mühlen aller Banken dementsprechend und dann natürlich auch der Anleger. Ähm, wobei wenn man die Inflationssätze anschaut, sind die, die Zinsen immer noch zu niedrig. Man, ja. man vernichtet immer noch Kaufkraft, mit, auch mit den heutigen Zinssätzen. Bei uns ist es so, dass der klassische Anleger bei uns eher der, der aktienlastige Anleger ja. ist. Der
0: Selbstentscheider, ne?
1: Der Selbstentscheider, ja. der aber auch eben hauptsächlich in Aktien verunlockt. Wir haben auch viele, die die, die Sparpläne nutzen, das in verschiedensten Anlagevarianten. Da bieten wir eben verschiedenste Kategorien an. Das wird auch sehr, sehr gut angenommen und äh, jetzt äh, steigt auch wieder die Nachfrage nach den Anleihen dementsprechend.
0: Was muss ich dann tun, um so einen Sparplan dann zu aktivieren, indem ich zum Beispiel sage, da, also 300 Euro im Monat auf dieses sparplanfähige Wertpapier, da muss ich sicher noch was tun, oder?
1: Auch da bieten wir ein Webinar an dazu, mhm. das dauert in der Regel eine halbe Stunde, wenn ich mache, ich bin etwas schneller. Bei mir sind circa 20 Minuten meistens vorbei, das Webinar. Ähm, also der man Kunde braucht keine Angst davor haben. Ne? Absolut ja. nicht. Der Kunde äh, kann als Neukunde bereits in der Onboarding-Strecke einen Sparplan mit erstellen und kann sich dementsprechend schon die Papiere heraussuchen, die, die er anlegen möchte. Da ist es äh, in der Onboarding-Strecke schon drinnen welche Papiere hier zur Auswahl stehen und ein Bestandskunde hat den, äh, die Möglichkeit, über den Schnellzugriff einen Sparplan äh, zu erstellen oder einen bestehenden zu ändern und auch hier mit wenigen Klicks äh, die Auswahl des entsprechenden Produktes machen. Wie viel möchte ich besparen? Möchte ich das Ganze mittels das Dauerauftrag, dass ich mir das selber einrichte oder möchte ich, dass die DALAT das einzieht von meinem hinterlegten Referenzkonto monatlich und äh, dann funktioniert das dann vollautomatisiert.
0: Kann ich eigentlich jeden Tag im Kalender dafür nehmen oder habt ihr so Preferred-Tage vorgesehene Tage wie zum Beispiel den ersten, den 5. oder
1: ist eine sehr gute Frage. Das würde nicht funktionieren mit der Auswahl des Tages vom Kunden, weil das Ganze muss ja möglichst kostengünstig und automatisiert ablaufen. Und da haben wir einfach einen Prozess festgelegt. Am Anfang des Monats wird vom hinterlegten Referenzkonto des Kunden eingezogen oder der Kunde überweist es mittels Dauerauftrag von seiner, von seiner Bank auf das eigene Sparplanverrechnungskonto. Die Veranlagung selbst ist bei uns zur Monatsmitte, also zum 15. und das eben jedes Monat dann, beziehungsweise wenn uns der Kunde quartalweise möchte, dann hier am 15. Quartal.
0: Jetzt habe ich da den Leiter vom Kundenservice-Center vis-à-vis. Was sind so die häufigsten Fragen, die an, an euch, an dich kommen aus dem Tagesgeschäft?
1: Es kommen immer wieder Fragen, äh, wo kaufe ich denn am günstigsten da müssen wir immer leider etwas abwinken, weil wir sind ja nur die Online-Plattform oder die Handelsplattform für den Kunden. Wir sind der Broker. Wir können den Kunden keine Empfehlung geben.
0: Innerhalb eurer da maske kann ich ein Wertpapier zum Beispiel auf vier, fünf verschiedenen Börsen noch dreimal außerbörslich kaufen und die Kundenfrage ist, welcher Platz am günstigsten? Genau.
1: Ja. Wir können nur die Frage nur spesenseitig beantworten, ja. was für den Kunden wirklich das günstigste ist. Wir können nur sagen, schauen Sie bitte auf die Liquidität, also wie liquid ist der Titel in welcher Börse? Wie groß es ist der Sprite und solches? Richtig, ja. richtig. Und und vor allem, äh, wenn Sie äh, mehr Börsen zur Auswahl haben, schauen Sie auch auf die Uhrzeit des Kurses, der ja. dort steht, weil in Berlin der, äh, der letzte Kurs um 9 Uhr war und jetzt ist es äh, 16 Uhr, äh, dann hat dieser Kurs natürlich absolut keine Gültigkeit mehr, verleitet aber die Leute dann an dieser Börse zu kaufen, weil er vielleicht günstiger wirkt optisch.
0: Andere Frage, neue Emissionen, wie funktioniert das? Das Papier gibt es ja noch nicht an der Börse, sonst wäre es keine neue Emission. Ihr setzt das aufnehme ich an und es ist ein Zeichnungstool, dann nicht die normale Ordermaske.
1: Äh, richtig, ja. Äh, bei uns eben auch wieder über den Schnellzugriff äh, habe ich ja viele äh, Auswahlfelder und eines ist davon äh, der Punkt Zeichnung. Äh, das ist nichts anderes wie der Kauf in einer gewissen Zeichnungsfrist. Das ist ja dann wichtig, dass man dann dieses, äh, dies, äh, diesen Button verwendet, weil sonst kommt man nicht bis zur, bis zur Orderplatzierung.
0: Ich habe das schon vier, fünf Mal gemacht, ein neues Wertpapier bei euch anzulegen. ist auch ganz einfach. Nutzen das die Leute?
1: Äh, ja, das nutzen die Leute sehr sehr gut und äh, sehr viel. Ähm, noch schneller geht es, wenn man es telefonisch macht, also man jetzt nicht das Ganze via Mail hereinschicke oder via Antrag hereinschicke, sondern ich kann einen Hörer äh, zur Hand nehmen und unser Kundenservice-Center anrufen und die eisen durchgeben und sagen, ich würde dieses Wertpapier gerne handeln. Das wird dann im Hintergrund von unserer Handelsabteilung dementsprechend angelegt und ist wenige Minuten später dann verfügbar.
0: Gibt es irgendwelche nicht-depotfähigen Wertpapiere?
1: <lacht> das ist äh, eine spannende Frage. Aktuell ist natürlich das Thema äh, Sanktionierung von russischen Wertpapieren, einmal. also ja. die können aktuell gar nicht gehandelt werden und äh, es gibt natürlich auch von der US-Börsenaufsicht immer wieder äh, Wertpapiere, die nicht handelbar sind, die sogenannte Sechsperre. Mhm. Äh, wenn, wenn, wenn das der Fall ist, dann bekommt der Kunde eben den Hinweis, dass es abgelehnt wurde.
0: Mhm. Lieber Harald, ich bin mit meinen Fragen weitgehend durch. Gibt es noch irgendeinen Punkt von deiner Seite, was du einem kontoeröffnungswilligen Menschen mitgeben willst?
1: Also ich, Tadat, mich vor der Kontoeröffnung ausreichend informieren, ja. würde das Angebot der DADAT äh, auch nutzen, dass äh, man Fragen direkt an die Dadat richtet. Wenn man unsicher ist, mhm. äh, nutzen Sie auch die Möglichkeit der Weiterbildung, nutzen Sie unsere Dardat akademie Und ich, Die auch Dadat, für
0: Nichtkunden zur Verfügung steht, muss man nochmal sagen. Ja. Absolut,
1: also Kostenfrei Kostenfrei für Interessenten und unsere eigenen Kunden dementsprechend. Und vielleicht abschließend noch ein, ein Tipp von mir. Machen Sie bitte nur Sachen, die Sie verstehen.
0: So, und das war es auch für heute schon wieder. Danke an Harald Schartner, Leiter Privatkundengeschäft und des Kundenservice-Senders bei der DADAT für die Insights zur Konteröffnung. Hoffentlich konnten wir die meisten Fragen klären und wenn nicht, kann man sicher ja bei ihm melden. Dadat ist auch Supporter von 30x30, das gilt auch für die Unica, Rosinger Group, Immofinanz, Don'co Co., Adigo Bank, VAS, ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXA und FH St. Pölten. Inhaltlich danke ich auch der FMA, WifiDIN und dem Neoslab. Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Ananyan aufgenommen. Nächste Woche ist das neue Thema dann ATX, DAX, starke ETFs, schwache ETFs. Schauen wir mal, wie wir das Ganze einreihen wir werden, ein bisschen ein index Basiswissen. Wenn es dann wieder heißt, thank God, it's Monday um 18 Uhr am Montag. Tschüss und Baba von mir.